0: Hallo und herzlich willkommen zu CMS2Go, dem Podcast für aktuelle Rechtsthemen, präsentiert von CMS Deutschland. Wir diskutieren hier mit Expertinnen und Experten über aktuelle Rechtsthemen, die die Welt tagtäglich bewegen. Und ab jetzt auch über aktuelle Themen aus dem Bereich des Sportrechts. In unserer neuen Staffel. Law and Sports. Das Sportrecht ist ja kein Rechtsgebiet im herkömmlichen Sinne, sondern wie man so schön sagt, Branchenrecht, also Querschnittsmaterie und so wollen wir auch in unserer Staffel versuchen, diesen Querschnitt hier möglichst gut abzubilden. Das heißt, wir werden über einen ganz bunten Strauß verschiedener Themen sprechen, sei es Arbeitsrecht, Kartellrecht, E-Sports oder auch NFTs und so weiter, solange diese Themen nur einen Bezug zum Sport haben. Mein Name ist Philipp Rodenburg und neben mir sitzt Robert Budde. Hallo Robert. Hallo Philipp. Ganz kurz zu uns. Wir sind beide Rechtsanwälte am Kölner Standort von CMS und dort auch im Sportrecht aktiv, schwerpunktmäßig dabei vor allem im Recht der Spielervermittlung im Profifußball. Und genau darum geht es auch in unserer heutigen Auftaktfolge.
1: Und um Corona natürlich.
0: Richtig. Das Thema Corona hat ja vielfach die Gerichte beschäftigt und zwar nicht nur die Verwaltungsgerichte, sondern zunehmend auch die Zivilgerichte. Ein häufiges Thema ist die Auswirkung der Pandemie auf Verträge, was meist über die Figur der Störung der Geschäftsgrundlage gelöst wird. Das hat auch der BGH im Januar dieses Jahres in einer wegweisenden Mietrechtsentscheidung klargestellt und betont, dass die Auswirkungen der Pandemie als ein Fall der Störung der Geschäftsgrundlage zu qualifizieren sind. In unserer heutigen Auftaktfolge wollen wir aber erst einmal kleinere Brötchen backen und uns mit einer Entscheidung des Landgerichts Bremen befassen. Es handelt sich dabei um eine sehr aktuelle Entscheidung, die am 31. Januar erst verkündet wurde und soweit ersichtlich auch noch nirgendwo veröffentlicht ist. In der Sportpresse liest man davon schon, wenn man etwas weiter runtergeht bei den Berichten zur zweiten Liga. Aber da wir das Urteil selbst für unsere Mandantin erstritten haben, können wir hier quasi aus erster Hand berichten. Lieber Robert, worum ging es in dem Fall?
1: Ja, es ging um die Klage einer niederländischen Sportvermittlungsagentur gegen Werder Bremen, also deinen Lieblingsverein, lieber Philipp. Und dass du in der zweiten Liga spielt hast du eben selber erwähnt, damit hast du mir natürlich jetzt eine Pointe weggenommen. Äh, der betreffende Spieler war Davy Klaassen, der durch Vermittlung seiner Agentur im Sommer 2018 einen Vertrag für insgesamt vier Spielzeiten bei Werder Bremen unterzeichnet hatte. Der SV Werder Bremen hatte mit der Agentur darüber auch einen Vermittlungsvertrag geschlossen. Der sah keine Einmalprovision nach Vertragsschluss vor, wie an sich üblich, sondern eine Provision in vier Tranchen und zwar für die jeweilige Spielzeit. Also der Vertrag ging von 2018-19 bis zur Spielzeit 2021-22 und für die jeweilige Saison war ein bestimmter Betrag als Provision vereinbart. Im konkreten Streitfall ging es um die dritte Saison, also die Saison 2020-21. Die Zahlung der jeweiligen Provision war an eine aufschiebende Bedingung geknüpft. Die lautete sinngemäß, also ich fasse die jetzt ein bisschen kürzer, die Klausel, die Vergütung ist davon abhängig, dass zum Fälligkeitszeitpunkt der Spielervertrag noch wirksam besteht und der Spieler nicht zu einem anderen Verein verliehen ist. Der Fälligkeitszeitpunkt für die jeweilige Vergütung war immer der 31.8. Und jetzt Achtung, 23.59 Uhr, also mit einer genauen Uhrzeit.
0: Ich glaube, da Robert, das müssen wir noch ein bisschen tiefer aufbohren. Fangen wir vielleicht mal langsam an. Warum denn der 31.8.?
1: Ja, dem Kenner der Fußballszene fällt das Datum natürlich sofort auf. Die Sommertransferperiode endet ja normalerweise am 31.08. Die Verknüpfung von aufschiebender Bedingung und Fälligkeit der Provision sah also vor, dass man am Ende der Transferperiode äh, den Spieler noch bei Werder Bremen unter Vertrag hatte und dass er praktisch nicht mehr wechseln konnte. Das war also die Voraussetzung dafür, dass er auch oder der Verein für die nächste Saison dann eine Vergütung schuldete.
0: Und worüber kam es jetzt zum Streit?
1: Ja, konkret ging es um den 31.08.2020. Am Ende dieses Tages, also um 23.59 Uhr, wie es die Klausel vorsagt, war Davy Klaassen bei Werder Bremen noch unter Vertrag. Der Spieler wechselte nämlich erst am 5. Oktober zu Ajax Amsterdam. Nach dem Wortlaut der Klausel mit dieser aufschiebenden Bedingung war also die Vergütung für die Saison 2020-21 eigentlich geschuldet.
0: Jetzt muss man vielleicht den Zuhörerinnen und Zuhörern an dieser Stelle kurz erklären, warum Davy Klaassen am 5. Oktober überhaupt noch zu Ajax Amsterdam wechseln konnte, wenn doch das Transferfenster normalerweise Ende August schon schließt. Das lag, wie wir eingangs schon angedeutet hatten, an der Corona-Pandemie. Der Spielbetrieb wurde nämlich Mitte März für rund zwei Monate unterbrochen und erst am Wochenende des 8. 9. Mai wieder aufgenommen und dann erst zu Ende gespielt, bekanntlich in Form von Geisterspielen. Deshalb endete die Saison dann auch erst zwei Monate später als üblich. Für Werder Bremen sogar übrigens erst am 7. Juli, weil die ja noch die Relegationsspiele spielen durften. DFB und DFL beschlossen daher auf Empfehlung der FIFA, das Sommertransferfenster auch entsprechend zu verschieben, und zwar vom 15.07. bis zum 5. Oktober 2020. Genau genommen war das das Sommertransferfenster 1.2, da es zuvor bereits am 1. Juli genau für einen Tag geöffnet und dann wieder geschlossen wurde. Davy Klaasen wurde also am letzten Tag des verschobenen Transferfensters für die folgende Saison 2020-21 zu Ajax Amsterdam transferiert, Und war ab dann nicht mehr für Werder Bremen spielberechtigt.
1: Genau. Und genau darüber entstand jetzt der Streit zwischen der Agentur und dem Verein. Die Agentur berief sich auf den Wortlaut des Vertrages. Danach war der Spieler am 31.08.2020 um 23.59 Uhr ja noch unstreitig bei Werder Bremen unter Vertrag, sodass die Vergütung nach dem Wortlaut des Vertrages geschuldet war. Der Verein wiederum berief sich darauf, dass die Provision nach dem eigentlichen Sinn der Klausel nur dann geschuldet sein sollte, wenn feststand, dass der Spieler in der folgenden Saison mindestens bis zur Winterpause für den
0: Verein spielberechtigt sein würde. Also bis zur Winterpause deshalb, weil den Parteien klar war, dass er im Winter auch wechseln könnte. Aber das sollte auf den Provisionsanspruch dann keine Auswirkung haben. Aber nochmal, wieso hatten die Parteien eigentlich eine Aufschiebebedingung ausgerechnet auf den 31.8. als maßgebliches Datum festgelegt? Und warum diese merkwürdige Uhrzeit eine Minute für Mitternacht? Man hätte das doch im Prinzip auch viel einfacher haben können, indem man einfach die Fälligkeit auf den 5. September oder Mitte September legt. Wenn in einer normalen Saison das Transferfenster ganz sicher geschlossen ist.
1: Ja, gute Frage. Die haben wir uns im Prozess auch gestellt. Wir fanden das auch irgendwie merkwürdig. Offenbar hatte eine der Parteien ein besonderes Interesse daran, dass die Fälligkeit der Vergütung noch am 31.8., so gerade noch am 31.8. eintreten sollte. Gleichzeitig sollte aber ein Transfer an diesem Tag eben nicht mehr möglich sein. Denn nur so stand ja fest, dass der Spieler in der nächsten Saison noch bei Werder Bremen spielen würde. Uns kam dann die Idee, dass das vielleicht mit dem Geschäftsjahr der Agentur zusammenhängen könnte. Es handelte sich ja um eine Agentur mit Sitz in den Niederlanden. Wir konnten dann mit Hilfe unserer Kollegen in den Niederlanden über das dortige Handelsregister eine Kopie des Gesellschaftsvertrages dieser Agentur bekommen und stellten dann tatsächlich fest, dass das Geschäftsjahr am 31.8. endete. Offenbar hatte also die Agentur ein Interesse daran, dass die Provisionsforderung noch im alten Geschäftsjahr fällig wurde und bilanziert werden konnte. Zugleich sollte aber das Transferfenster nicht mehr offen sein, also ein Transfer nicht mehr möglich sein. Daher hatte man für die Fälligkeit nicht nur einen bestimmten Tag festgelegt, sondern zusätzlich eine bestimmte Uhrzeit, nämlich eine Minute vor Ende dieses Tages was ja für eine Fälligkeitsangabe in Verträgen total unüblich ist. Der vereinbarte Fälligkeitszeitpunkt und das Ende der Transferperiode fielen also auf denselben Tag zusammen.
0: Aber was folgte denn jetzt eigentlich aus dem Zusammenfallen von, wie du gerade gesagt hattest, Fälligkeit der Provision und dem Ende der Transferperiode für die Auslegung des Vertrages, in der Saison um die es uns hier geht, wo das dann auseinanderfällt?
1: Ja, wir haben da mit der äh, ergänzende
0: Vertragsauslegung argumentiert. Moment, das kenne ich. Lücke, Lücke, Wille, das haben wir ja mal gelernt.
1: Ja, richtig. Du hast offenbar in der Vorlesung gut aufgepasst, Philipp. Die ergänzende Vertragsauslegung hat ja in der Tat zwei Voraussetzungen, nämlich erstens eine planwidrige Regelungslücke im Vertrag und zweitens das Fehlen einer dispositiven Gesetzesregelung, die diese Lücke schließen könnte, also praktisch eine Lücke im Gesetz. Und schließen muss man die Lücke dann mit dem hypothetischen Parteiwillen. Nach ständiger Rechtsprechung des BGH muss man dann darauf abstellen, dass nach objektiven Kriterien die Parteien etwas Bestimmtes vereinbart hätten. Wir haben dargelegt, dass es den Parteien eigentlich darauf ankam, ob der Spieler in der betreffenden Saison, für die dann die Provision gezahlt werden sollte, noch für Werder Bremen im Prinzip spielberechtigt war. Das stand zwar so ausdrücklich nicht im Vertrag. Man hatte das aber dadurch geregelt, dass bei mutmaßlicher Schließung des Transferfensters, also eine Minute vor Ablauf dieses Tages, noch ein Spielervertrag mit dem Verein bestehen sollte, sodass ein Wechsel praktisch unmöglich war. Dass es mal eine Saison geben würde, in der das Transferfenster rund fünf Wochen nach hinten verschoben werde, hatte man natürlich nicht bedacht. Und genau darin bestand nun die planwidrige
0: Regelungslücke. Mhm, Okay, aber ich ich glaube, das müssen wir vielleicht unseren Zuhörerinnen und Zuhörern etwas genauer erklären. Also, dass dass eine Lücke besteht, das verstehe ich sofort. Aber worin genau bestand denn die? Planwidrigkeit dieser Lücke.
1: Genau, die Regelungslücke als solche, die kann man ja kaum bestreiten. Also der Vertrag sagte ja nichts darüber aus, was gelten sollte, wenn das Ende des Transferfensters um fünf Wochen nach hinten verschoben wurde. Kniffliger in solchen Fällen ist ja immer, äh, ob eine solche Lücke planwidrig ist. Das Gericht hat zu Recht festgestellt, dass der Regelungsplan der Parteien darin bestand, dass die Provision immer nur für die jeweilige Spielzeit und nur dann geschuldet war, wenn der Spieler in der betreffenden Saison im Prinzip zur Verfügung steht, also jedenfalls bis zur Winterpause, würde man Auf den Wortlaut der Klausel abstellen, wäre die Provision geschuldet, jetzt in diesem konkreten Jahr, obwohl der Spieler in der Saison 2020-21 nicht mehr für Werder Bremen spielen konnte, sondern zu Ajax gewechselt war. Das widersprach dem Regelungsplan der Parteien. Der Vertrag sagte nun nichts darüber aus, wie dieser Widerspruch zum Regelungsplan gelöst werden sollte und genau darin bestand die Vertragslücke, die durch ergänzende Vertragsauslegung zu schließen war. Da haben wir dann argumentiert, dass wenn die Parteien vorhergesehen hätten, dass eine Transferperiode mal nicht am 31.8., sondern am 5. Oktober enden würde, vernünftigerweise nicht starr auf das Datum 31.8. abgestellt hätten. Denn es kam ihnen ja, wie gesagt, darauf an, dass die Provision nur dann geschuldet sein sollte, wenn kein Wechsel mehr möglich war. Und durch die Verschiebung der Transferperiode war aber auch nach dem 31.8. noch ein Wechsel des Spielers möglich und darin
0: ist uns das Gericht dann zum Glück gefolgt. Aber das führt doch im Ergebnis dann dazu, dass die Spielervermittlungsagentur den Anspruch nicht mehr im alten Geschäftsjahr hatte. Und genau das war doch das, was sie eigentlich durch diese Regelung mit dem Datum des 31.8. erreichen wollte. Wurde das vom Gericht überhaupt nicht berücksichtigt?
1: Sehr berechtigte Frage. Die stellt sich allerdings erst, wenn man die Regelungslücke schließen will. Also was wir bis jetzt besprochen haben, diente ja nur dazu festzustellen, dass es überhaupt eine planwidrige Regelungslücke gab und ein Bedürfnis der Parteien, diese in irgendeiner
0: Form sinnvoll zu schließen. Ja, okay. Aber dann muss man auch bei der Schließung der Regelungslücke die Interessen der Vermittlungsagentur berücksichtigen, oder nicht?
1: Doch, durchaus. Das ist ja immer die schwierige Aufgabe bei der ergänzenden Vertragsauslegung, genau diesen hypothetischen Parteiwillen zu ermitteln. Und ganz wichtig dabei, das wird nämlich oft verkannt, dass man nicht auf die konkreten Parteien in der konkreten Verhandlungssituation abstellen darf und fragen muss, was diese konkreten Parteien dann vereinbart hätten, wenn sie die Lücke vorhergesehen hätten. Denn das müsste ja dann gegebenenfalls durch eine Beweisaufnahme geklärt werden. Da müsste man zum Beispiel die Verhandlungsführer fragen, was sie vereinbart hätten, wenn sie den Fall vorausgesehen hätten. Das muss der Richter nicht tun. Er muss viel mehr. Und jetzt kommen bekannte Gummibegriffe aus der Juristerei ins Spiel. Wie es so schön heißt, unter Anwendung objektiver Maßstäbe eine angemessene Abwägung der berechtigten Parteiinteressen nach Treu und Glauben vornehmen. Und zwar eben, wie gesagt, nach rein objektiven Kriterien. Dabei sollen in erster Linie die schon im Vertrag enthaltenen Regelungen und Wertungen berücksichtigt werden. Und hier haben wir eben argumentiert, dass im Vertrag der das Interesse des Vereins ganz klar überwog, für die Agentur nur dann eine Provision zu zahlen, wenn der Spieler dann in der betreffenden
0: Saison auch zur Verfügung stand. Das leuchtet ein, denn ich meine, dieses Interesse, Das konnte man ja auch ganz einfach an der Tatsache festmachen, dass im Fall der Laie ja auch gar keine Provision zu zahlen gewesen wäre. Also wenn ich nochmal einen Blick in die Klausel werfe, da stand ja, die Vergütung ist davon abhängig, dass zum Fälligkeitszeitpunkt der Spielervertrag noch wirksam besteht und der Spieler nicht zu einem anderen Verein verliehen ist. Also da kommt ja ganz klar zum Ausdruck, dass es nicht darauf ankommt, ob zwischen dem Verein und dem Spieler noch ein Vertrag besteht, sondern dass entscheidend ist, ob der Spieler für Werder Bremen Spielberechtigt ist.
1: Genau. In einem Fall der Laie würde das Arbeitsverhältnis ja noch fortbesteht. Üblicherweise wird es ja dann ruhend gestellt. Allerdings kann der Verein den Spieler dann eben nicht einsetzen, weil er eben ausgeliehen ist und damit kann er nicht mehr von seinen Leistungen profitieren. Genauso wie wenn er den Verein endgültig verlassen hätte. Es war also klar, dass das Interesse des Vereins darin bestand, nur Provision an den Vermittler zu zahlen, wenn der Spieler auch spielberechtigt sein würde. Und diesem Interesse stand nun das Interesse der Agentur gegenüber. Du hast ja eben danach gefragt, eine Forderung eben nur in einem bestimmten Geschäftsjahr bilanzieren zu müssen, statt in einem anderen Aber erstens hat sich die Agentur im Prozess darauf nicht ausdrücklich berufen und dieses Interesse hätte im Zweifel bei objektiver Betrachtung auch nicht so schwer gewogen wie das Interesse des Vereins. Und dieser Argumentation ist das Gericht, wie gesagt, gefolgt.
0: Genau. Man muss dazu natürlich sagen, wenn man gegenüber dem Gericht dann mit der ergänzenden Vertragsauslegung argumentiert, dann ist da immer ein gewisses Momentum der Unsicherheit dabei. Wir hatten dann noch geschaut, ob es vielleicht noch andere vergleichbare Entscheidungen gibt, die einem so in der Argumentation gegenüber dem Gericht irgendwie eine Hilfestellung hätten geben können und da gab es ja im Bereich des Sports relativ wenig, bis auf den Fall von Augustin, Leeds United und RB Leipzig.
1: Ja, jetzt musst du vielleicht unseren Zuhörerinnen und Zuhörern, die nicht ganz so tief im Fußballgeschäft stecken, wie wie wir mal erzählen, worum es da
0: ging. Ja, also bei dem Fall Augustin ging es um eine Klausel, einem Transfer bzw. einem Leihvertrag. Also der Spieler Augustin war von Red Bull Leipzig an Leeds United in der Saison 2019, 2020 verliehen, wobei in dem Leihvertrag unter anderem eine Kaufoption und auch eine Kaufpflicht vereinbart war. Diese Kaufpflicht sollte am 1.7.2020, also wieder ein Stichtag, automatisch greifen, wenn Leeds United in der Saison 1920 in die Premier League aufsteigen würde. Leeds United ist dann auch tatsächlich als Erster aufgestiegen, nur war auch in England der Spielbetrieb Corona bedingt für einige Monate unterbrochen, weswegen der Aufstieg zum Stichtag noch nicht feststand. Die Streitigkeit wurde dann von der FIFA dahingehend beschieden, dass im Sinne von RB Leipzig entschieden wurde und eine Zahlungspflicht bejaht wurde. Hiergegen hat Leeds jedoch Rechtsmittel eingelegt, weswegen das Verfahren jetzt beim Kass anhängig ist. Also endgültig ist das Verfahren noch nicht geklärt. Das gilt natürlich auch im Übrigen für unser Verfahren vor dem Landgericht Bremen.
1: Ja, in der Tat. Das war natürlich nur die Entscheidung der ersten Instanz. Die Agentur kann dagegen noch Berufung einlegen. Wir berichten über diesen Fall so frisch, dass noch die Berufungsfrist läuft. Es steht also sozusagen nach dem Hinspiel 1 zu 0 für Werder. Das Urteil ist aber, wie ich finde, sehr sorgfältig begründet, so dass wir hoffen, den Vorsprung halten zu können, falls überhaupt ein Rückspiel, also sprich ein Berufungsverfahren stattfindet. Das wissen wir ja noch
0: nicht. Ich meine, wenn wir dann in zweiter Instanz verlieren, dann machen wir einfach noch eine Folge, in der wir dann zu Kreuze kriechen. Genau, dann
1: erklären wir, warum wir uns geirrt haben von vorne bis hinten. Ja, denn äh, Sicherheit haben wir natürlich erst nach Rechtskraft. Aber egal wie der Fall ausgeht, es ist ein schöner Fall, an dem man mal sehen kann, wie die Corona-Pandemie in das Gefüge bestehender Verträge eingreift. Dafür gibt es im Profifußball ja zahlreiche weitere Beispiele. Denken wir etwa nur daran, dass eine komplette Saison ohne Zuschauer im Stadion stattgefunden hat. Das hat natürlich Auswirkungen auf die Verträge der Vereine mit Werbepartnern, Sponsoren, die natürlich nicht die vereinbarten Beträge zahlen wollen, wenn im Stadion keine Zuschauer sitzen, die die Werbung auch sehen können. Die Reduzierung solcher Einnahmen führt dann auf der anderen Seite wiederum zu Auswirkungen auf die Verträge, die die Vereine mit ihren Vermarktungsagenturen haben, die ja prozentual davon profitieren. Auch das ist ja ein Thema, das uns schon in der Beratungspraxis beschäftigt hat.
0: Ja, und ich finde, daneben kann man noch mitnehmen, dass es in der Rechtsanwendung durchaus Möglichkeiten gibt, über den Wortlaut vermeintlich klarer Regelungen im Vertrag hinaus faire und, wie ich finde, angemessene Entscheidungen zu treffen, die die Interessen beider Parteien berücksichtigen. Natürlich hat man immer das Problem, wenn man gegen den klaren Wortlaut eines Vertrags argumentiert, dass man immer ein Stück bergauf kämpft, aber manchmal kann man damit eben auch Erfolg haben. Ja, lieber Robert, wir sind jetzt am Ende unserer heutigen Folge angekommen. Wir hoffen, dass es Ihnen ein bisschen Spaß gemacht hat, uns zuzuhören. Und wir hoffen, dass wir Sie auch bald wieder bei uns hier begrüßen dürfen und uns vielleicht sogar weiterempfehlen. Wie immer die Bitte, wenn Sie Fragen, Kritik oder Anmerkungen haben, wenden Sie sich gern an Robert oder mich. Unsere Kontaktdaten finden Sie unten in den Shownotes. Dort finden Sie auch weitere Informationen zu unserem Podcast. Dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ihr Philipp unburg und Robert Budde.